0: おはようございますアニメ演出家の大牛と申しますこの番組は、えー、実際のアニメ制作現場でアニメを作っている僕がですねアニメについてのいろんな話を、えー、深掘っていくというような番組となっておりますはい、えー、で今日は何の話かと言いますと,とレターをですねスタンド F の方でレターをいただいたのでそれの、えー、返答をしていきたいと思います、えー、読み上げさせていいいただこうと思いますあのお名前はねちょっと書いていないのでえ本文の方を読ませていただきます、えー、アニメ「シャーマンキング」が始まりました大好きな作品だったので再アニメ化が嬉しく呪術「鬼滅」と漫画アニメ化のクオリティが高かったのでとても期待していました実際に一話を見てみるとようくんたちが動いているのは嬉しいけれど原作と少し遠いキャラデザイア定答というアニメーション点点点。正直少し残念です。泣きマーク。どうしてこうなってしまったのでしょうか泣きマーク。大石さん視点の考えがあれば伺いたいです。ということで。えー、ありがとうございました。あれ、えー、ちょっと頑張って答えていきたいと思います。えーまあ、結論というか、まあ、先にと一応まとめ的なことを言うとですね。これの理由は、ちょっと僕もいろいろ見たんですけど、さまざまな理由がすごく複合的にきっと絡み合った結果なんじゃないかなというふうに推察しました。僕はこの制作会社のブリッジさんとか、この関係スタッフのメインスタッフの方々とお仕事させていただいたことがないので、米村昌司さんはちらっとだけ同じ作品ご一緒したことはありますが、特に別にそんなに。直接やり取りするような関係でもなかったのでその当時は、まあ、基本的にはあの全く関係のない人間のたわトとして、えー、とお聞きいただければなと思うんですけど、まあ、ちょっと一般論とかも交えつつ自分の見解を話していこうと思います本当にあくまで自分のあくまで私的的な私的な見解と、えー、受け取っていただけると幸いですはいえー、とまずキャラクターデザインアニメのキャラクターデザインってどういうものかってどういうものがいいアニメのキャラクターデザインかっていうのをちょっと軽く定義というかしたいなと思うんですけど最初に原作を完全に忠実に再現するのがまあいいアニメキャラクターデザインの指標の一つではあるんですけれどもこれだけではですねアニメのキャラクターデザインとしては不十分な場,分な場合が多いんですよ何かっていうと,、えー、と原作まあ例えば漫画だと、えっと、結構作者の原作者さんのその都合によって結構細かいところがバラバラでにその絵の,あの見た目に合わせてです、ね、見た目の迫力とか見た目優先で結構デザインがバラバラだったりとかするんですねあとこう3次元的に動いた時に結構成立してない画面にデザインされていることが結構、まあ、多かったりするんですよ。これキャラクターが例えば振り返った時はどういうデザインになるんだろうとかどういう髪の動きになるんだろうとかちょっと想像しづらい場合があるんですね。まあ、悟空の髪の髪毛とかがそうなんですけどまあ、結構シャーマン・キングのキャラクターも結構そういったことが多くて結構アニメのキャラクターデザインにめなかなか難しい作品だなとは個人的には思っていてでその中で他にもですねなので、えっとまあ、原作にできるだけ忠実かどうかっていう、まあ、一つの指標としてはある一方でアニメートしやすいアニメーターが描きやすいかどうか情報量の精査と,、えーっと原作に忠実ですごくかっこよかったキャラクターデザインだとしても結果そのアニメーターが描きにくければトータルの最終画面になった時にクオリティが結果落ちてしまうのでそれはキャラクターデザインとしてあんまり良くないっていうことなんですよなのでえっと原作のニュアンスを汲み取りつつえっとアニメーターの描きやすいアニメーターが比較的そのクオリティのバランスを統一しやすいデザインっていうのが、まあ、これ線のミストとかも含めてなんですけどまたその距離ですねカメラからの距離によってどのぐらいこう省略するかとか近くに寄った時はどのぐらい影とかハイライトを。という情報量をを増やすすかとかっていうその計算をですねしながらいろんなこういうキャラクターが動いた時こういうふうにカメラがキャラクターに近づいた時遠ざかった時はどういうような表現になるんだろうってことを総合的に考えてデザインに落とし込むっていうのがキャラクターデザイ,ンさんなデザイナーさんのお仕事なんですよでまあこれがまずキャラクターデザイナーさんのお仕事なんですけどもう一つ、えーとまあ、原作があるものってののものに関して、まあ、キャラクターデザインが気にしなきゃいけないことっていうのはていうか振り回される要因っていうのが一つあって原作って結構その長寿原作と、まあ、短期物の,の原作ってまあ何パターンかあると思うんですけど難しいのが、うん、と結構長い期間にわたって絵柄がずっと変化し続けている連載漫画の場合なんですね。うんと何に合わせるかどこの時点に合わせるかってすごくポイントなんですよ例えばワンピースとかっていうのはあの一番最初は本当に小田さんの一番最初の頃の絵に合わせてんですけど,どんどんどんどん小田さんの絵が変化していったことによって最初は結構原作に忠実だったのに結構あっという間に原作と全然違う絵柄になってしまったということで何度かキャラクターデザインのリライトがされてるんですねでこれは多分ワンピースだけじゃなくて他の長獣アニメ系にも言えることだったりとかするんですよ、まあ、なのでどこに照獣を合わせるかっていうのがポイントで、まあ、僕らがの年代が見ていたあの昔の武井さん原作者のシャーマンキングの武井さんの絵に合わせるのかそれとも最近の武井さんの絵柄に合わせるのかっていうところが一つポイントとしてこれは議題に上がるはずなんですね。でこれは、えっと、メインスタッフの人たちの意向ももちろんそうなんですけどあの原作者さんとか、えー、クライアント側の意向もかな絡んでくるんですよ。最近の武井さんの絵に合わせましょうとかいやここはちょっと昔の武井さんの絵に合わせていきましょうとかいやいやアニメーションならではの、えー、とキャラクターデザイナーの方今回佐野さんという方がキャラクターデザイナーでいらっしゃるんですけど佐野さんの和風もちゃんと生かしていきましょうとかっていうところでどういうような方針でやっていくかっていうところがあってこれ誰がどういった舵取りをしていくかっていうのがポイントなんですね。で僕がこの感じを見た感じ比較的今回の,あのシャマーキングのデザインとオープニングと本編を見させていただいた時に関しては比較的、うん、最近武井さんの絵にえー、寄せつつも、えー、と佐野さんキャラクターデザイナーの佐野さんの画風が結構しっかり入ってるなというような印象でしたあの佐野さんの作品が今回ちょっとこれをきっかけにいろいろと見させていただいたんですけど過去作品「えー、と無謀な菜々」とか「えーとまあ、その他、えー、いくつか見させていただきましたけれどもちょっと最近のあ最近のてか今回のえっ、ー、とシャーマンキングに少しやっぱちょっと似てるんですよ。顎の感じとかほっぺのえっ、ー、と R というか何ていうんですかねえっ、ー、とちょっとちょっとだけくぼんあの盛り上がってくぼむみたいなくぼんでから顎先に向かっていくみたいなその線の R の感じがうんとすごく。えー、と過去作品に似てるなとか目の感じの描き方もですよねちょっと似てたんですねなのでまあ竹井さん6、まあ、佐野さん4みたいな最近の竹井さん6佐野さん4みたいな割合のデザインなのかなというふうに、えー、思いましたこれは誰が舵じ取りがちたかは分からないんですけどまあ比較的そういうような話がきっといろいろと行われたんじゃないかなと、えー、推察しますでえっ、ー、とこの、えー、呪術と鬼滅の漫画のアニメ化のコリティが高かったのでっていう話があったんですけど、えー、最近で言うと「まあ、鬼滅も」と「呪術」まあ、有名ですけど「まあ、鬼滅と」と、まあ「呪術」はちょっと、まあ、比較的原作に寄せてる感じはありますけど、まあ、それでもやっぱり「えー、鬼滅」も「呪術」もあとちょっと前ですけども「配給」とかですよねえーまあ鬼滅あ『呪術回戦』はまあ漫画も人気ありましたけど『鬼滅と配句』はあまり漫画ってよりかはアニメ化した人気が出た作品だと思うんですけどあれって結構原作に忠実化って言われると実はちゃんと見比べると全然違うじゃないですかデザインが原作のニュアンスを、うん、と拾いつつ、えー、しっかりとアニメーション用に見やすいようにリライトされてるんですねでここそのキャラクターデザイナーのすごい腕の見せ所ころとして原作のニュアンスのどこを拾ってくるかって多分すごくあると思うんですよ。これは正直僕もよくわからない、まあ、マジックみたいな感じというか、まあ、センスと経験だと思うんですけど、えー、まあだから「鬼滅の刃とか「配給」とかっていうのはうんとまあ、原作ファンにとっても原作のニュアンスをちゃんと感じさせつつ全く違う見た目のデザインに仕上げているで全く違う見た目のデザインなんだけど原作に近いと思わせてくれるようなえ拾い方をしているという絶妙な、えー、神業を使ってるんですよ。で今回も多分それを試みようとは思ったと思うんですけどもまあそれがねちょっとその僕らが期待しているものと違ってしまったっていうところが多分あるんじゃないかなというふうに思いますまあそういった理由が積み重なってですね、うんとまあ、今回の、えーとまあ、シャマンキングの、まあ、ルックになったんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、とまああとはちょっとその座組的なところもあるのかなと思います。今回ブリッジさんというところでもともとサンライズのスタジオだったところが母体となって作られた会社なんですよ、まあ、ケロロ軍曹とか、まあ、そういったのが作られてた会社ですよねなので,で今回の,そのメインスタッフの座組も結構そのサンライズとかブリッジの葬席から関わってる人たちが多いっていうところで、おそらくそのプロデューサーが全然外部の地を入れるっていうところまでい、まあ、けなかったのかなとか、あとまあ監督の方とかでも、まあ、そういった感じじゃなくて、まあ、いつものメンバーで行きましょうみたいな感じの流れで、まあ、ちょっとあったのかなとかっていうふうなことを思ったり、えー、しました。っていう感じですね。えーあと、まあ、まだあるか。あと、多分、まあ、鬼滅の刃とか、えっと、呪術廻戦なんですけど、えっとまあ、ハイクオリティアニメを作るって、えー、難しいんですよ。<笑>本当に。あの、お金積めばいいっていうだけでものでもないんですね。多分、鬼滅も呪術廻戦も制作予算はかなりふんだんに取られてるとは思うんですけど、やっぱりお金をもらっても、それをこう、どうやって、実際の絵にしていくかとかっていうのは現場の連動とかチームワークとか、えー、ノウハウとかスキルとかっていうのがやっぱ積み上がってないとやっぱあれのクオリティを実現するのって難しいんですね、まあ、なので、まあ、マッパさんとか U4、まあ、テーブルさんですよね U4 テーブルさんは本当そのクオリティ命をかけてきて10年, 10年ぐらいもずっと深夜番組からですね命を懸けながら<笑>あの<笑>作ってきてきる人たちなのでまあ一概にやっぱりあそこと比べられるときついっていうのが<笑>ま<あ>正直<笑>ありますあのよくあるんです最近オーダーでほんと鬼滅みたいなの作りましょう作ってくださいとかまあこれ結構最近アニメ業界あるあるであるんですけど結構ですねこれはたまったもんじゃないんですよね<笑>正直あのーあれはちょっと意外例外一の例外と捉えていただいた方がいいのかなと思います。特にそのネットフリックスオリジナル系とかだったら私も普通のテレビシリーズ系であれを実現するのは「まあ、進撃の巨人」とかもそうですけど、まあ、ちょっとやっぱりかなり現場に超負担がかかってるでしょうしやっぱ相当な、えー、とうんとノウハウと,なれ、えー、とチームワークス(笑)タッ(笑)フの一致団結力とかがですね、必要になってくる、いろんな条件が積み重なって、ああいうものが実現されるので、シャーマンキング、今回、もしかしたら、その、えっと、期待、ちょっとね、ずれてしまったっていう方、おっしゃるかもしれないんですけど、これが普通ですよっていう、むしろ頑張ったと思いますけどね、個人的には。あの、やっぱり、まあ、どうしても僕は、まあ、ポジショントークというか現場の人間目線で話してしまうところはあるのでまあフォローするわけではないんですがあのでもね本当にまあファンの方たちの気持ちも非常によく分かるんですけどねはいというところでまあ本当に今あんまりねこう暗いこと言ってもしょうがないんですけどアニメの現場本当に今しんどいんですようーんまあなのであのまあ、ちょっと暖かい目でね、見ていただきたいなっていうのが、まあ正直なところでもありつつ、うーん、まあいろんな問題があるということですね。はい、えー、頑張ります。<笑>はい、ではでは、こんな感じでどうでしょうか。あの、もしこれでも、ちょっともやっとするようであれば、またお手紙、レターいただければ幸いです。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。